0: Wetende dat er misschien wel veel meer uit de tekst te halen is in openbaringen, veel diepere lijnen, misschien nog wel dat ik af en toe aantip, wil ik erop hameren dat het niet een boek is wat je bang moet maken, maar eerder een boek wat je mag bemoedigen. En daarvoor moet je kunnen omdenken. En dat zullen we vandaag ook weer moeten als er één zinnetje staat die belangrijk is, terwijl er heel veel gaat over de ondergang. Dus ik snap heel goed dat mensen soms denken, wow. Toch moet je eens gaan kijken vanuit welk perspectief je het kan zien. En dat is lastig, hè? Het perspectief waarvan je het uitziet. Soms is ons perspectief vanuit de geschiedenis. Soms met een bril op van een bepaalde organisatie die een visie heeft. Ik probeer in de podcast altijd alles los te laten. Gewoon te kijken puur naar wat we hebben. En dat willen we vandaag ook weer gaan doen als het steeds... Nou, lastige woord. Steeds heftigere dingen die we tegenkomen. Hoe kunnen we ons dan nog laten bemoedigen door het evangelie van Jezus Christus? Doorgegeven aan Johannes. Goeiedag. Hartelijk welkom bij een nieuw uitzending van het Bijbels Dagboek. Openbaringen 9, vers 1 tot en met 12. Toen blies de vijfde engel op de bazaan. Je weet wel van de zeven engelen die voor zijn troon staan tijdens het zesde zegel... Zijn het de zeven engelen die op hun bezuin blazen en dan gebeurt er telkens wat. Ik zag een ster uit de hemel op de, die op de aarde was gevallen. Hij kreeg de sleutel van de put naar de onderaardse diepte. Wat is die ster? Dat is een gevallen engel. We kennen ze, dat zijn de engelen die bij God waren maar gevallen zijn voor Satan en als demonen aan het werk hij kreeg de sleutel van de put naar de onderaardse diepte. Hij opende die put. Hij krijgt dus de sleutel, omdat God die sleutel gebruikt, omdat hij God, die grote demonen, gebruikt zijn recht tot stand te brengen. Hij opende de put waaruit rook opsteeg als uit een groot open. De zon en de hemel werden verduisterd door de rook uit de put ter rook kwamen springhanen neer op aarde hey, een van de plagen in Egypte ze kregen de beschikking over dezelfde vermogens als schorpioen op aarde maar er werd bijgezegd gezegd ze, mogen, ze moesten de planten struiken en bomen ongemoeid laten waarin het dierenrijk en de aarde de schepping in de eerste bazuinen enorm wordt aangepakt zijn het hier alleen de mensen alleen de mensen en welke mensen en nou komt het die niet ...zegel van God op hun voorhoofd hadden. Of het is kwaad. Doen. Demonen krijgen tijdelijk de macht... ...hier op aarde. Maar ze moeten hun handen afhouden... ...van de mensen die het zegel van God... ...dragen. Hoe kan je zeggen, het zegel van God... ...dat is het doopwater, Je moet volwassen gedoopt worden... Bla bla. die discussie ga ik zeker niet aan. Het zegel van God... Is dat jij je hart aan de Heer Jezus hebt gegeven. Dat jouw leven gereinigd is door het bloed van het lam. En wat was het teken toen de Engels doods rondgingen in Egypte. En ook in de plek waar de Joden woonden. Als ze het bloed van het lammetje wat ze slachten op de deurposten gaven was dat het zegel. Waardoor de Engels doods aan hun deur voorbij ging. En nu worden demonen losgelaten straks. Dat komt een keer dat demonen worden losgelaten. Maar zij die het zegel van God dragen, zullen worden gered. Zij die het zegel van God dragen, worden gered. En dat is van ongelooflijk groot belang. En dat moet je ook elke keer in Openbaringen zien te ontdekken welk woord. Hier staat één woordje niet. Ja, het staat er wel. Het is het woordje niet. Alleen de mensen die niet het zegen van God op het voorhoofd mochten ze komen. Er had ook kunnen staan alle mensen die niet bij God hoorden, zouden Nee, alleen de mensen die niet het zegen... En eigenlijk is dat het accent en het doet me ook denken aan Psalm 1, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg van zonders die niet meegaat. Zij die hun hart aan Jezus hebben, wiens leven gereinigd is door het bloed van Christus, zijn dragers van het teken en het zegel van God op een voorhoofd. Dat heeft niks met doopwater te maken, dat, dat mag een onderdeel van zijn. Maar ook realiseer je dat wanneer je gedoopt bent het water opgedroogd is. Dus ook dat is niet een letterlijk tegel, zegel, niet een, een sticker, niet een tattoo. Maar, maar je hart is gebrand door Jezus liefde. Je hart is gebrand door zijn rechtvaardigheid. Maar je laat je hart ook branden als daar zonde is. Dus dit gaat over een christen die, die een persoonlijke relatie met, met God heeft. Die worden gered, die worden niet aangeraakt. En, en als je openbaringen 3 leest, dan gaat het dus niet over de mensen die lauw zijn. Nee, koud of heet. Want koude kun je aanpakken, heten. Die zijn al voor het koninkrijk, lauwe niet. Dus kijk uit dat je niet denkt, oh, ik heb wel ergens een zegeltje, want ik, uh, ik geloof een beetje. Nee, je hele leven afhankelijk stellen van God. Dat is het zegel wat je meedraagt. Dan zullen de demonen niet bij je komen. De andere mensen mogen niet gedood worden, alleen gepijnigd, vijf maanden lang. Die mensen zouden pijn moeten lijden alsof ze door schorpioenen gestoken waren. Dan zullen de mensen de, de dood zoeken, maar hem niet vinden. Ze zullen naar de dood verlangen, maar de dood vlucht van hun weg. Ze moeten er doorheen. En zo zie je dus dat, dat er zelfs daarin nog een periode van recht is. Ze gaan niet dood, ze zullen de dood niet vinden. Maar door de pijn heen, op zoek naar het zegel, dat God hen wil geven. Als jij gelooft in de Heer Jezus, is dit bemoedigend. Als jij mensen in de omgeving hebt die niet geloven, dan zou het jou moeten stimuleren om hem op een of andere manier te betrekken bij het evangelie, zodat ze de Heer Jezus leren kennen en uiteindelijk ook het zegel zullen dragen. En een uiting van het zegel kan zijn dat ze zich laten dopen. Nou, dan ont om... ...onderbreekt uh, Johannes Steven... Dan, ...dan gaat hij uitleggen hoe de springkanen eruit zien. Ze leken op paarden... ...die waren toegerust voor de strijd. Je weet wel, met die op ...en met die... Nou ja, ...helemaal op ...en beschermd ook. Met op hun hoofd een soort goudachtige krans... ...en met een gezicht als dat van een mens. Je ziet hier dus weer een ritueel... ...een menselijk inzicht, relationeel... ...dus uh, op zoek naar andere mensen. Hun haar was lang als dat van een vrouw... ...en hun tanden waren als leeuwen. Die lange haren kunnen verleidelijk zijn, maar die tanden zijn weer verscheurend. Hun borst leek een panzer van ijzer. Hun vleugels maakten een geluid als geratel van talloze wagens die ten strijde trekken. Verder hadden ze een staart met een angel, net als een schropion. Met de staart konden ze mensen pijnigen, vijf maanden lang. Koning is de engel van het onderaardse diepte. Zijn naam is Abaddon, in het Hebreeuws, In het Grieks, Apollyon. Wat betekenen die namen? Engel van de onderaardse diepte. Ga je kinderen nooit Abaddon of Apollyon noemen. Apollyon. Want dat is die gevallen engel. Dat is de engel van de onderaardse diepte. Hij die de sleutel heeft gekregen van de onderaardse diepte. Hij die de demonen loslaat. Om de mensen te pakken. En dan, dan begint dus de ellende. Als wij denken dat we nu al ellende hebben, kon het nog wel eens erger worden. Maar niet bij de mensen die het zegel van God dragen. Dus toch alleen maar oproep om God te leren kennen. En het eindigt het eerste, wee is voorbij, maar er komen er nog twee. Er wordt vergeleken met een vrouw die weeën heeft... Het zijn maagkrampen waar je niks aan kan doen, waardoor de bevalling op gang wordt gezet, die zo onnatuurlijk fels kunnen zijn. En je kunt er niks aan doen, want die weeën moeten komen om het kind te krijgen. Dit zal moeten gebeuren. Maar hou voor ogen. Het wordt je niet. Alleen de mensen die het zegel niet dragen, zullen aangepakt worden. En dat doet me zeer. En laten we dan voor die mensen bidden. Lieve God, hemelse vader, zijn mensen in onze omgeving die niet geloven. Dat doet ons zeer. We willen hen graag onder het licht brengen. En we willen vragen of u ons wil begeesten. Of u uw geest in ons wil zetten, zodat wij deze mensen op een goede manier weten te benaderen. Niet met helle verdoemenis, niet meteen met openbaringen. Maar met de liefde van een Jezus die voor hun zonde aan het kruis zit. Van een liefde. Maar Jezus die zegt, joh, maar jij hoort erbij, jij mag erbij zijn. Heer, leer ons zo. Kinderen van u Leer ons zo. Het zegel met trots te dragen. Dat andere mensen aan ons kunnen zien, er is wat met hem of haar. Ja, hij draagt het zegel van het koninkrijk van God. Hij mag erbij horen. Omdat hij niet voor het evangelie zich schaamt. Heer God geef ons de kracht, het lef, de moed om, om te getuigen van uw grote naam. Om, om niet stil thuis te blijven. Om op zondags naar die kerk te gaan. Ik was blij dat, dat er gisteren mensen naar de dankdag waren. Er zijn zoveel mensen die door de wees niet meer naar die kerk willen. Zo druk en zo lastig. En waarom? Heer, dank u wel. Dat, dat u ons elke keer weet te inspireren. Vul ons met uw geest. En laat ons voelen dat wij het zegel dragen. Dat u door uw bloed aan het kruis op Golgotha voor ons vergoten heeft. Als we dat aannemen. Dat we niet door die demonen worden aangepakt. Heer, bescherm ons zo. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. We gaan er weer een rap op naar de twaalf minuten. Dat zal wel ergens te maken hebben met openbaring. Veel te zeggen, veel te doen. Ik hoop dat je iets kan met deze uitzending. Uh, als je enthousiast bent, deel dan. Vanuit de app die ik heb, kun je uitzendingen delen. Misschien dat dat mensen ook uh, aanspoort. Dan moet je misschien niet meteen met openbaring beginnen. Maar uh, wie weet, hey, praat er eens over, denk erover, denk je er anders over. Mijn zegen heb je. Ik wens je een hele goede dag. En heel graag tot de volgende uitzending van... Het Bijbels Dagboek.